0: John Steinbeck La perla, quinta parte Leído por Moisés de las Heras Fernández La luna tardía, se levantó antes de que cantara el primer gallo. Quino abrió los ojos en la oscuridad porque había sentido un movimiento cerca, pero se quedó quieto. Solo sus ojos exploraron la oscuridad. Y a la pálida luz de la luna, que se filtraba por los agujeros de la cabaña, Quino vio a Juana levantarse de su lado. La vio ir hacia el fuego. ...actuaba con tal cuidado... ...que él solo oyó el sonido más leve... ...cuando ella movió la piedra del hogar... ...y entonces... ...como una sombra... ...se deslizó hacia la puerta... ...se detuvo un momento... ...junto a la caja colgante... ...en que yacía Coyotito... ...luego, durante un segundo... ...fue negra en el vano... ...y luego... ...se había ido... ...y la rabia surgió en Kino se puso de pie en un solo salto y la siguió en el mismo silencio en que ella había salido y oyó sus rápidos pasos hacia la orilla la siguió discretamente y su cerebro estaba rojo de ira de pronto ella dejó atrás la línea de los setos y se fue hacia el agua dando otras pies sobre los cantos rodados y luego le oyó llegar y echó a correr Tenía el brazo alzado para lanzar, cuando él le dio alcance y la cogió y, y le arrancó la perla de la mano. Le golpeó en el rostro con el puño cerrado y cuando cayó, le dio un puntapié en el costado. A la tenue luz de aquella hora, él vio cómo las breves olas rompían sobre ella y su falda flotaba y se le adhería a las piernas cuando el agua se retiraba. Quino la miró mostrando los dientes silbó como una serpiente y Juana le contempló con grandes ojos sin miedo como una oveja al matarife sabía que él podía matar y estaba bien lo había aceptado y no iba a resistirse ni siquiera iba a protestar entonces la cólera abandonó a Aquino y un asco malsano la reemplazó se volvió y se apartó de ella y remontó la playa y sobrepasó la línea de los setos tenía los sentidos embotados por la emoción oyó venir el ataque sacó el cuchillo y arremetió contra una imagen oscura y sintió entrar la hoja y luego estuvo de rodillas y luego otra vez en el suelo de dos codiciosos hurgaron en sus ropas de dos frenéticos le exploraron y la perla que él había soltado en la lucha tritilaba tras una piedra del sendero reflejaba la suave luz de la luna Juana se arrancó las ropas del borde del agua su rostro era una pena oscura y el costado le dolía estuvo un rato de rodillas y la falda mojada se le pegaba al cuerpo no sentía ira hacia Quino él había dicho yo soy hombre y eso significaba determinadas cosas para Juana significaba que era mitad loco y mitad Dios significaba que Quino se lanzaría con toda su fuerza contra una montaña y se sumergiría con toda su fuerza en lucha contra el mar Juana en su alma de mujer sabía que la montaña permanecería impasible y el hombre, en cambio, se destrozaría. Que el mar se agitaría y el hombre, en cambio, se ahogaría. Y sin embargo, era eso lo que hacía de él un hombre, mitad loco y mitad Dios. Y Juana tenía la necesidad de un hombre. No podía vivir sin un hombre. Si bien podía verse confundida por esas diferencias entre hombres y mujeres... ...los conocía y los aceptaba. Y los necesitaba. Por supuesto, le seguiría. Eso estaba fuera de toda cuestión. En ocasiones, la condición de mujer, la sensatez, la cautela... ...el instinto de conservación... ...lograban imponerse a la condición de hombre de Quino... ...y salvarlos a todos. Se puso de pie con dificultad... ...y haciendo cuenco con las manos... ...y metiéndolas en las breves olas... ...se lavó la cara lastimada con punzante agua salada... ...y luego se arrastró como pudo... ...playa arriba... ...en pos de quino. Un grupo de nubes procedentes del sur... ...cubrió el cielo... ...la pálida luna entraba y salía... ...de entre sus hebras de modo que Juana andaba en la oscuridad en un momento y a la luz en el siguiente el dolor doblaba su espalda y tenía la cabeza baja pasó la línea de los setos con la luna cubierta y cuando ésta lució vio el resplandor de la gran perla en el sendero detrás de una piedra cayó de rodillas y la recogió y la luna volvió a entrar en la oscuridad de las nubes Juana permaneció de rodillas considerando la posibilidad de regresar al mar y terminar su tarea y, mientras lo pensaba, retornó la luz y vio dos figuras tendidas en el sendero delante de ella. Dio un salto y comprobó que una era Aquino y la otra de un desconocido de cuyo cuello salía un líquido oscuro y brillante Quino se movió lentamente agitando brazos y piernas como una chinche aplastada y un espeso murmullo brotó de su boca entonces en un instante Juana comprendió que la existencia anterior había terminado para siempre un hombre muerto en el sendero y el cuchillo de Quino con la hoja manchada a su lado la convencieron Juana había estado todo el tiempo tratando de rescatar algo de la antigua paz de la época previa a la perla pero ahora se había ido y no había recuperación posible y sabiéndolo abandonó el pasado instantáneamente no había otra cosa que hacer que salvarse Su dolor desapareció y su lentitud. Rápidamente arrastró el cuerpo del hombre, sacándolo del sendero y ocultándolo al abrigo de un seto. Fue hacia Quino y le limpió la cara con la falda mojada. Él recobró el sentido y gimió. —¡Han cogido la perla! ¡La he perdido! ¡No está! —dijo. —¡La perla no está! Juana le tranquilizó como si tranquilizara a un niño enfermo. «Calla», dijo. «Aquí está tu perla». «La encontré en el sendero, ¿me oyes? Aquí está tu perla, ¿lo entiendes? Has matado a un hombre. Tenemos que marcharnos. Vendrán por nosotros, comprendes. Debemos marcharnos antes de que sea de día». «Me atacaron», dijo Quino con inquietud. «Herí para salvar mi vida». —¿Recuerdas lo que pasó ayer? —preguntó Juana. —¿Crees que eso le importa a alguien? —¿Recuerdas a los hombres de la ciudad? —¿Crees que tu explicación servirá de algo? Quino aspiró profundamente y ahuyentó su debilidad. —No —dijo. —Tienes razón. Y su voluntad se endureció y volvió a ser un hombre. —Ve a la casa y trae a Coyotito —dijo— y trae todo el maíz que tenemos, botaré la canoa, y nos iremos. Cogió su cuchillo y se alejó de ella. Dando traspiés por la playa, llegó a su canoa, y cuando volvió a ver luz, vio que estaba rota, que tenía un gran agujero en el fondo, y una furia abrasadora le invadió y le dio fuerza ahora la oscuridad se cerraba sobre su familia ahora la música del mal llenaba la noche flotaba sobre los mangles sonaba en el batir de las olas la canoa de su abuelo revestida una y otra vez y con un agujero en el reborde astillado era una maldad inconcebible matar a un hombre no era tan malo como matar una barca porque una barca no tiene hijos una barca no puede protegerse una barca herida no se cura había pesar en la furia de Quino, pero esta última le había fortalecido hasta el punto en que era imposible que se desmoronara. Ahora era un animal, para ocultarse, para atacar, y vivía únicamente para preservarse y preservar a su familia. No era consciente del dolor de su cabeza. Remontó la playa en unos pocos saltos y pasó la línea de los setos rumbo a la cabaña y no se le ocurrió coger una de las canoas de sus vecinos. Esa idea nunca entró en su cerebro... más que la de romper una barca. Los gallos cantaban... y ya no faltaba mucho para el alba. El humo de los primeros fuegos... se filtraba a través de las paredes de la cabaña... y el primer aroma de tortillas cocidas... estaba en el aire. Ya los pájaros del amanecer... se agitaban en los arbustos. La pálida luna iba perdiendo su luz y las nubes se espesaban y cuajaban hacia el sur. El viento soplaba fresco en el estuario, un viento nervioso, infatigable, con olor a tormenta en el aliento, y había cambio e inquietud en el aire. Quino, en su camino hacia casa, sintió que el optimismo crecía en él. Ya no estaba confundido porque había una sola cosa que hacer. Y la mano de Quino se dirigió primero a la gran perla, en el interior de su camisa, y luego a su cuchillo que pendía debajo vio una lucecilla delante y luego sin intervalo una llamarada se elevó de golpe en la oscuridad con un rugido crepitante y un alto edificio de fuego iluminó el sendero Quino se echó a correr, era su cabaña, lo sabía... ...y sabía que aquellas casas podían arder en unos instantes... ...y en su carrera vio correr hacia él... ...una imagen, Juana con coyotito en los brazos... ...y la manta de hombro de Quino en la mano. El bebé gemía de miedo... ...y los ojos de Juana estaban muy abiertos... ...y llenos de terror. Quino veía que la casa había desaparecido... ...y no preguntó nada a Juana... Él sabía, pero ella dijo, estaba arrasada y con el suelo destrozado. Hasta la caja del niño estaba volcada y mientras yo miraba le prendieron fuego desde fuera. ¿Quién? inquirió. Los vecinos salían ahora a medio vestir de sus casas y contemplaban las chispas que caían. Las apagaban con los pies para salvar sus propias casas. De pronto Kino tuvo miedo... La luz le dio miedo... Recordó al hombre muerto tras el seto... Junto al sendero... Y cogió a Juana por el brazo... Y la arrastró hacia la sombra de una casa apartada de la luz... Porque la luz era peligrosa para él... Tras considerarlo un momento... Se movió en las sombras hasta llegar a la casa de Juan Tomás... Su hermano... Y se escabulló en el interior arrastrando a Juana tras de él... Fuera oía los chillidos de los niños y los gritos de los vecinos porque sus amigos creían posible que él estuviese dentro de la casa quemada. La casa de Juan Tomás era casi exactamente igual a la de Kino. Casi todas las cabañas eran similares, y en todas se filtraban la luz y el aire, de modo que Juana y Kino, sentados en el fondo de la casa del hermano, al otro lado de la pared, vieron saltar las llamas. Vieron las llamas altas y furiosas, vieron caer el techo, y vieron morir el fuego con la misma rapidez. ...con que muere un fuego de ramitas. Oyeron los gritos de advertencia de los amigos... ...y el estridente e intenso chillido de Apolonia... ...esposa de Juan Tomás. Ella, al ser el miembro femenino de la familia... ...más próximo a ellos... ...elevaba un lamento formal por la muerte de sus parientes. Apolonia se dio cuenta de que llevaba puesto... ...un segundo mejor char y se precipitó en el interior de su casa en busca del mejor revolvía en un arcón junto a la pared cuando la voz de Kino dijo con serenidad Apolonia, no llores no estamos heridos ¿Cómo, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? preguntó ella no preguntes, dijo él ve a buscar a Juan Tomás y tráele hasta aquí sin decirle nada es importante para nosotros, Apolonia ella se detuvo las manos abiertas en un gesto de desamparo y luego dijo sí, cuñado mío a los pocos momentos Juan Tomás regresó con ella encendió una vela y se acercó al sitio en que sus parientes esperaban agachados Polonia dijo vigila la puerta y no dejes entrar a nadie era el mayor Juan Tomás y asumía su autoridad me atacaron en la oscuridad dijo Kino y en la pelea maté a un hombre ¿quién? —Se apresuró a averiguar Juan Tomás. —No sé, es todo oscuridad, todo oscuridad y formas de oscuridad. —Es la perla —dijo Juan Tomás. —Hay un demonio en esa perla. Tú debías haberla vendido y traspasado el demonio. Tal vez todavía puedas venderla y comprar paz para ti mismo. Iquino dijo. —Oh, hermano mío, me ha sido inferida una ofensa más profunda que mi vida porque en la playa mi canoa está rota, mi casa quemada y tras el seto yace un hombre muerto. Todas las salidas están cerradas, tienes que ocultarnos, hermano mío. Y Quino, que le miraba desde muy cerca, vio que un hondo pesar entraba en los ojos de su hermano y se anticipó a un posible rechazo. No por mucho tiempo, dijo inmediatamente, solo hasta que haya pasado un día y haya llegado la nueva noche. Entonces nos iremos». «Te ocultaré», dijo Juan Tomás. «No quiero que corras peligro por mí», dijo Kino. «Sé que soy como un leproso. Esta noche me marcharé y entonces tú estarás a salvo». «Te protegeré», dijo Juan Tomás y ordenó. "A Polonia, cierra la puerta. Ni siquiera susurres que Kino está aquí». Pasaron el día en silencio sentados en la oscuridad de la cabaña y oyeron a los vecinos hablar de ellos. A través de las paredes de la casa observaron a los vecinos escarbando entre las cenizas en busca de sus huesos. Acuclillados en la casa de Juan Tomás oyeron a sus vecinos asimilar la impresión de la noticia de la barca rota. Juan Tomás salió y se mezcló con los vecinos para ahuyentar sus sospechas. Y les proporcionó teorías e ideas acerca de lo que les podía haber ocurrido a Kino y a Juana y al bebé. A uno le dijo... Eh, creo que se han ido al sur, siguiendo la costa para escapar de la maldición que tienen encima. Y a otro... Quino nunca dejaría el mar. Eh, tal vez encuentre otra barca. Y dijo... Polonia está enferma de pena y aquel día el viento se levantó para batir el golfo y arrancó las algas y los tallos que bordeaban la costa y el viento pasó gritando por las cabañas y ninguna barca estuvo segura en el agua entonces Juan Tomás dejó caer entre los vecinos Equino se ha ido si salió al mar ya estará ahogado y tras cada visita de los vecinos... ...Juan Tomás regresaba con algo que le habían prestado. Trajo una bolsita de paja tejida con alubias rojas... ...y una calabaza llena de arroz. Consiguió una taza de ajíes secos... ...y un trozo de sal... ...y un gran cuchillo de trabajo... ...de 30 centímetros de hoja... ...y pesado como una hacha pequeña... ...herramienta y arma. Y cuando Quino vio aquel cuchillo... Sus ojos se encendieron y acarició el acero y su pulgar probó el filo. El viento gritó sobre el golfo y tornó blanca el agua. Y los mangles cabecearon como ganado asustado. Y un fino polvo arenoso se alzó de la tierra y quedó suspendido en una espesa nube encima del mar. El viento despejó las nubes y limpió el cielo por entero y amontonó la arena del campo. Como nieve. Luego, cuando la noche estuvo cerca, Juan Tomás habló largamente con su hermano. ¿De ¿Dónde irás? Al norte, dijo Kino. He oído decir que hay ciudades en el norte. Evita la costa, dijo Juan Tomás. Están organizando una partida para explorar la costa. Los hombres de la ciudad te buscarán. Todavía tienes la perla. La tengo. Dijo Quino, la conservaré. Podía haberla entregado en ofrenda, pero ahora es mi infortunio y mi vida, y la conservaré. Sus ojos eran duros, y crueles, y amargos. Coyotito gimió, y Juana murmuró las fórmulas mágicas, para que permanecieran en silencio. El viento es bueno, dijo Juan Tomás, no habrá huellas. ...dieron calladamente en la oscuridad... ...antes de que hubiese salido la luna. La familia se separó formalmente en la casa de Juan Tomás. Juana llevaba a Coyotito sobre la espalda... ...cubierto y sujeto por su chal... ...y el bebé dormía con la cara vuelta... ...y apoyada sobre el hombro de su madre. El chal cubría al bebé... ...y uno de sus extremos pasaba por sobre la nariz de Juana... ...para protegerla del malsano aire... ...de la noche... cuanto más abrazó a su hermano... ...con un doble abrazo... ...y le besó en ambas mejillas... ...ve con Dios... ...dijo... ...y fue como una muerte... ...¿no te desprenderás de la perla?... ...esta perla... ...ha llegado a ser mi alma... ...dijo Kino. ...si me desprendo de ella perderé mi alma. Ve tú también con Dios. Fin de El capítulo 5 de La Perla de John Steinbeck. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube.